0: 咱们都是北方人，对吧？小富即安是咱们刻在基因里的这种，对吧？有有有工作挣点小钱然后就什么提笼遛鸟，<笑>对不对？扯扯犊子
1: 。我这次回国，另外一个最感最大的感受就是，我去参加了我的，先不说高中、初中同学聚会，初中同学大家基本上都比较安稳，就在自己那个我们那个北京市一个非常小的一个区，最小的区。然后去参加大学同学聚会，呃，在桌子上与会的这些人里边，最少的一个是我工资的二倍，就是这么个
2: 情况。你如果单身的时间是这个样子，然后后面结了婚、生了孩子之后，可能又不太一样。只是我现在有点稍迷茫，就是如果未来十年、二十年还是过这样的生活，可能不是我想要的东西。就是你，你突然不知道自己想要什么
1: 。Hello， 大家好，好久不见，我是你们
0: 最爱的。播音员小范哥哥，真的好久不见，小范哥哥终于回来了。我们的节目还在继续，这个频道没有倒闭。啊，哦、呃，怎么是什么节目来着？好久好久不录，有点忘了，就是忘了啊。今天就是很尴尬。就像往常一样。<笑>来吧，我们请到一位好朋友，
2: 先给大家自我介绍一下。大家好，我是大家最喜爱的文文弟弟。我们
1: 欢迎文文弟弟
2: ，文文弟弟啊，最近怎么样啊？最近跟大家好像有点生疏了，好久没见了。因为前一段时间一不小心打球的时候光荣负伤，也不算很光荣吧，就是上去投了个三不沾，然后去草丛里捡球的时候在坑里摔了一跤，把脚给摔残了，然后就在家里养伤。今天也是南杰弟弟还有范伟哥哥过来看我，我也很感动。好友好久那个什么好友不见，但是更加猥琐了，好像哥哥。呃，之前拉了一个群。叫《灌篮高手》复出
0: ，叫什么《灌篮高手》复出之路。前一阵儿不是那个《灌篮高手》大电影特别火嘛？我们也想借着这个这个风气，就是蹭一波流量，也不是蹭一波流量，就是重新打篮球嘛。因为以前可能我们上学的时候都会打一打篮球，然后应该是我们三个还打过一次，打过一次之后，第二次范围就回国了嘛，就我跟文文两个人打，然后就是第一个三不沾，就是球都还没沾着框，就文文就脚崴了。所以，先在家养了两周了，有三个星期了啊，也养了已经三周了。那你，那你，你三周没见了，你先介绍一下自己的情况吧。大家看不见你现在这个
2: 颓废的样子啊<笑>、嗯。然后去医院检查了一下，就是因为我这个右脚，它是上高三的时候也崴过一次，所以说是在同样的地方倒了两次。然后这一次崴的比较严重，就是其中一个韧带是断裂的，还有一个是二级的撕伤。就正常来说，在国内得做个手术才能完全康复，但这边医生就是法国医生，比较推荐保守治疗，因为他摸了一下我这个脚啊，好像还是比较稳定的，就是说年轻人也是不需要做这个手术的，做手术对身体伤害也比较大，然后就康复治疗吧，所以现在就是需要点耐心。都在家里养伤，少动，然后做下康复训练。其实也，大家以后也要注视注意一下自己崴脚这个事情。就是，呵呵就是不是说崴完了之后你觉得它不疼，你走走就没事了。因为我最近看了很多的书什么的，看了很多视频，就是一定要注意这个康复治疗。虽然有点跑题啊，因为我们年纪确实也都大起来了
0: 。不是，我觉得重点就是你很久没打球，你第一次去打球，你尽量粘着框，不要让你。<笑>不要让球跑到篮板后面的草丛
2: 里，然后你再去再去很雀跃的去捡它，你知道吗？如果沾上框就没事了。这个我得怪一下南杰底弟,弟啊，关键时刻南杰底弟,弟没有在篮下捡我的球，他去换衣服去了，把我一个人扔在了那里。
0: 我不是换衣服，我是手机忘在车里了，然后去拿手机，然后就这么一个折返的功夫，不到两分钟，对吧？反正我觉得一切都是宿命，对吧？宿命，一个伟大的球星的陨落，我们见证了这个。咱们赤木刚宪同学的的坠落，对吧？人家崴脚了还是会站起来的，对吧？上一个崴脚的是那个德里克·罗斯，是吧？对
2: ，我就想说这个，我就是一颗螺丝，一个<笑><笑>一个公司的螺丝倒下了，但是是吧？千千万万个赤木还在后面等着啊。
0: 是、嗯、是晴子是
2: 吗？我我,我想说晴
0: 子。你看啊，我觉得能感觉得出来啊，我们几个很久没见了，就没怎么好好说话，所以聊天有点尬，<笑>大家稍微担待一下。那这个就先聊聊近况吧。范维哥哥刚从国内回来，可以聊一聊这个感受是不是？所见所闻呢？有什么艳遇啊之类的都可以聊一聊。艳艳遇可以说是完全没有太
1: 多，没有太。<笑>最难的还是呃，因为我住的地方比较特殊，就是不太方便。就是因为我实不相瞒，我来自那个中国一个特别小的一个城市啊，紫禁城啊，呃、嗯<笑>嗯，就是就是、那附近，然后住的地方也比较偏远，然后甚至是那种快递也送不到的地方，所以基本上我回国的时候就处于一个那个在一个是比较隔绝的地方，一直陪着家里人。就是毕竟我不太清楚。我就我觉得大家也都差不多，反正也都好几年没回去了。反正这次回去，我感觉就是大家的变化都挺多的，尤其是从生活状态上啊，甚至最主要的是，我感觉人生的阶段其实这次变化也都挺大的。你有上次回去的时候，大家处于或者是刚结婚啊，或者刚离婚啊，然后现在就比如说刚复婚，然后又离婚的，啊，和那个最主要最多的还是生完孩子。然后这四年多<咳>，对，然后哎。<笑>哎，哦，对对，哎，没见过什，没见什么女的，就是基本上男同学聚面聚会的时候啊，都会感觉他们有一部分的那个家庭责任感这个东西，然后再加上我出生那个地方有一个学区房很严重的这个地方，就是我的故乡，所以，呃，因为我们都是本地人，所以都
0: 是就在一起就炫耀了一下，主要是没有这个顾虑。但刚才我们一碰，这个文文跟我说。哎，对你这阿莲还是我文来着？文
2: 文叫文文啊，叫
0: 你文文啊，不叫阿莲、哎。阿莲是往事了。呃、年轻的时候叫阿莲
2: ，过了三十，男人得有一个新的身份。哦
0: ，行，就文文跟我说，哎呀。没什么心气儿，你知道吗？然后范伟就觉得，哎，国内人现在是吧，过得都挺好的呀，都都都都挺有奔头的呀。就是有些可能，可能有些人遇到一些困难，但是现在就是整个又有一种有一种复苏的这么一个整体，是这种感觉。然后<有><笑>完完全没有，我我
1: 个人感觉其实疲惫。就是至少从我身边的人看感感,感觉是有有一部分是感觉疲惫，我觉得咱们在反，就是咱们在国外生活呀，我觉着这种疲惫感其实就没有他们在脸上表现出来那么多。当然，如果给我一千万年薪的话，我我愿意承受这个疲惫
0: 。啊<笑>、哦，这哎，这个你刚才还没跟我讲。他们是疲惫
2: 是吧？国家还是比较疲惫。是快乐的幸福是吗？幸福的烦恼
1: 、啊、也不能这么说吧？我觉着就是因为我见的都是男生，再重重强调一遍，然后那个人男生都有一部分就是养家的责任嘛，相当于，然后他们的工作一很大很大一部分都比较忙，就是九九六什么，其实把时间说的特别死的话就不好，基本上就需要二十四小时在线。就很多人都是这样，然后还偶尔还得出一个小差什么的，这些这些人，但是他们就是因为也是要想家里过得好一点嘛，就是你们也不用买房，你就开始在其他地方去考虑了，什么孩子上要上什么国际学校啊，什么这班那班啊
0: ，就是这些事情、嗯。可能范围哥哥的朋友圈还是比较高层次的啊，你像我的朋友圈呢，其实大部分人就是也不是说绝望吧，还是非常焦虑的。我觉得国内的朋友，甚至是在这边的朋友，很多人都很焦虑。就是感觉，怎么说呢，没有什么奔头，嗯，明白吗？就像刚才，哎，我们三个其实刚在聊天儿，吃点东西什么的，文文就突然，来了一句直击心灵的话，怎么，没什么心气了？你看对吧？范爷刚从国内回来说，说哦，原来是这样的，有点疲惫啊什么的。你看我就是一直正常上班，虽然咱们很久没见了。但我就是正常的，每天还是按部就班的生活工作。文文在家待了三周，这个意外嘛，崴脚虽然其实挺挺难受的，挺憋屈的。那怎么就没心气儿了呢？其实咱们年纪也不大，对吧
2: ？就其实刚开始刚毕业的时候，二十六、二十七的时候，那个时候是纯迷茫，但是那时候充满心气儿，就是你干劲儿十足嘛，想找个非常好的工作，有点盲目自信嘛。那时候反正也是想靠自己双手闯出一片天。嗯但就是这么长时间过去之后，也工作了几年，就是再加上这段时间一直在家里头嘛，就一直是一个人在那儿思考一下。就是独处的时候，你就会想很多事情，就会感觉如果未来十年、二十年，就是你如果单身的时间是这个样子，然后后面结了婚、生了孩子之后，可能又不太一样。只是我现在有点稍迷茫，就是如果未来十年、二十年还是过这样的生活，可能不是我想要的东西。就是你你突然不知道自己想要什么了，你往哪个方向发展？你是想挣更多的钱，还是想有一个更好的，就是追求你想干的一些事情，就是你你的爱好，把的爱好放在你的生活中占比重，我感觉我对于我来说是越来越低了。现在，就是以前我有很多爱好，比如说打球、运动、出去聚会很多，现在就是越来越少，越来越少。你的篮球爱好还因为腿断了，然后彻底搞彻底与你无缘了，是吗？你也不是，我就是在家里头只玩电子的篮球，<笑>玩玩篮球游戏了。这
1: 哦，其实。我还挺能理解你这些这这这件事情的，就是同样想起来另另外一个问题啊，就是这个爱好，就是我觉着因为你的工作呀和一些琐事啊占据，其实你有的时候很难去专注于你的爱好。当然，可能也是你对那个爱好没有那么大的热情，可能就是那样，或者是它并不是一个具备就是你随时就想随便拿起来就可以去做的这么一个原因。所以我还是比较能理解的。但是你谈到你未来没有心气儿。是从哪几个方面呢？你比如说，是从工作上啊、家庭上啊，还是未来是怎么个、怎么个具体说一说呢？嗯
2: ，其实都有吧。比如说工作上的话，其实我不太、我还没想好未来发展方向是在哪块儿，是一直在现在这个行业待着，还是说勇于尝试新的行业？因为说实话，现在相对来说还比较年轻，你要往外闯闯的话，试错成本还是相对来说比较低的。因为也是一个人嘛，你想以后你要是成家、嗯、再去往外头走，其实很困难了。然后生活上的话，还没有想好，不知道是在法国待着还是说回国。因为就是也来法国这么多年了，就,就像如果回国的话，只是单纯的玩的，那肯定觉得国内很幸福、很快乐。但是你要回去工作的话，像刚刚范伟哥哥说的，其实压力也很大，也不知道自己现在这个样子，在这边松散久了，能不能够回去适应国内那种快节奏生活。当然也都是个人的选择。你想要国内的便利，你就得就是适当做出一定的牺牲。其实这个方面的话，也有一点迷茫。然后别的迷茫，暂时也不知道
0: 。我觉得这就已经够多的了，你知道吗？你看，比如说工作吧，我觉得都差不多，因为你的想象中的那个高度。跟实际的高度是有非常大落差的，而且我觉得你很难，范威哥哥除外啊，范威哥哥一路高升，是不是？<有>位高权重，但是我觉得范威哥哥肯定他自己的就是追求跟目标肯定也是更高的，对,对吧？就是你很难就是快速的，就是你想象中达到那个位置，对吧？就是有时候你就觉得可能过好几年还是差不多这个状态。就工资慢慢涨，呃，责任一点一点稍微多一点，然后每天还是这种按部就班的这种规律，确实感觉上有一点让人绝望。但是这件事情跟你回不回国，我觉得也没有太大的影响，因为这是有可能你回国也会遇到这种情况，对吧？
1: 首先我来强调一件事情啊，就是我呀是一个没什么太大追求的人，就是能力在这搁着，他偏要让你生，是不是就没有什么太大办法？<笑>我其实我是我性格是，没有，其实我真的没有什么太大，就是这些工作上的追求啊。我唯一的追求就是，我看谁不爽啊，我给自己定了一个小目标，叫升到这个人的那个上司，把他开除。这是我唯一工作的动力。就在这个什么事业上要追求啊？如果我真的要追求事业的话，我已经离职了，因为在这个公司根本干不下去，就把话这放放下来了哦，哎，刚才说哪了？<笑>
0: 所以你你也有心气儿，你还是打鸡血的状态，朝气蓬勃，元气满满，每天都是这样的状态
1: 。我觉得分事儿，你知道吗？我是那种说我是想做一件什么事儿啊，我是一定争取要把它做成的这种人。所以这是我每天的，每天都还比较有心气儿。我比较烦躁的是。我想做的这件事情吧，最后跟结结局并不是一样的话，我会挺丧失心气儿的。就是我，你比如说你努力了一段时间啊，然后发现并不是未来像你想的一些东西。就是我其实没有什么太多像你们刚才说的，就是未来事业追求啊什么这些东西。我是觉着我在把现在的事情做得好，我每天做自己相对来说可以接受的事情就可以。因为说句实话，就像文文说的，留在这边或者是回国，我觉得有一最大问题就是，我在这边其实感觉到，会还是有天花板的
0: 。对你说到这个，我觉得确实真的是有天花板。因为最近，尤其是今年，真的很多人回国，对吧？很多人回国就是疫情之后嘛，因为好几年没回去了，解封啊什么的，就很多人的感受就是在这边，你可能咱们刚毕业二十几岁到三十几岁，可能层次都差不多，但是你三十几岁、四十几岁之后。国内一，它因为没有天花板，就像你说的，很多你周围的人可能就升在很高的位置上，但是你可能就在卡在一个位置上，还是39岁的位置。这个问题我也想过，但是后来我又想了一下，因为国内也不是每个人都能升到很高的位置，对吧？大部分人还是卡卡住的那一波人，对不对？只不过是你有这个机会，因为没有天花板，你有可能性升升上去，可能在这儿你这个可能性非常非常低。我觉得是这样子。然后刚才你说的这个，其实我特别理解，我内心深处跟你想法一样，咱们都是北方人，对吧？小富即安是咱们刻在基因里的这种，对吧？有有有工作挣点小钱然后就什么提笼遛鸟，<笑><笑>对不对？扯扯犊子，确实是骨子里有这个有这个东西，没有那么强的欲望和呃好胜心吧。嗯但是反过来说，这样是不是就特别的不上进？你们怎么觉得？就是说，文文刚才说这个心气儿啊，可能就是这个上进心吧，或者是这种动力，或者这种积极性。但是我们其实，但我其实特别舒服在这种状态里，就是生活像白开水一样，你可能没有什么大的波澜，但是我觉得这是一种福气。嗯，我非常感恩，就是你没有大的呃奔头，但是你没有大的坎儿。这对我来说是一个很好的人生，但是，但是我有时候就会想，那你是不是不够不够积极，不够上进，是不是有一些慵懒？这种想法是不是文文嘴里的心气儿？我在考虑这个问题，跟在哪儿其实没关系啊，国内什么这个，我觉得都是形式，本质我觉得是一样的
1: 。我觉着可能有点像之前比较火的那个话题，就是是不是在你的那个舒适圈里？我觉着可能现在咱们已经到了咳咳，可能是纷纷已经到了一个比较舒适的这种东西，他是不是需要那个走出这个舒适圈？你比如说，我举个例子啊，就假如说你有一个女朋友，然后你现在的这个所谓的生活质量、啊、和很多事情，你无法满足她的很多需求，你需要找一份更好的工作，你会不会为这件事情去更加努力？因为回国的时候，就是我有很多同同学呀、啊，就是上学的时候。你会明显感到他并不是什么有特别大的，就是应该跟我性格也差不多，就是哎找一个合适的工作，家里都是北京人都有房，所以我觉得也没什么必要去那么追求嘛。可是他就跟我说，他有了孩子，组了家家庭的时候，他的孩子就想想让他的孩子上比较好的学校，即使他是学区房，然后他也是倾向于上国际学校，所以他现在的压力还是有点大，就是因为他是在这件事情上。去有这么一个东西，所以你很难，所以就是看他们的表情很疲惫，就是你感觉说心气儿这个东西，到底有还是没有？我觉着，虽然他们很努力工作，但是也不一定有心气儿，或者说他们有心气儿，也是一种被动的心气儿，来逼着自己去去工作所以，文文你到底是怎么想的？看这件事
2: 情。嗯，这个事情的话，其实这个心气儿要看怎么定义了。我这块，儿我暂时。这段时间就是心，就是心情也是因为这个受伤，就是心情也比较差，属于一个低谷时期吧。然后工作上的话，也属于就是你努力工作一段时间，但是你感觉好像没有受到领导认可，也不是说没有受到领导认可，你感觉没有得到你该得到的那一部分，就是你感觉你付出很多，但就这个样子。所以说有些确实会失望吧，对这个。但是我觉得吧，心气儿这东西，你得事业心，我觉得我们其实都有的。都都不少，只不过确实我们现在的环境相对来说确实是一个比较舒适的一个区间，大家工作啊、生活相对来说都比较稳定，然后有身边有一帮朋友可以一起聚会啊、玩呀、啊，就是你工作生活都很丰富。其实相对来说，我我我反正觉得比我学生时期要好很多。然后我自己的话是因为我，我还是想往上再走一走，因为我觉得还年轻，想跑跑，所以说就是。我给自己定目标，很相对来说比较高一点，所以这样的话一对比，我就觉得我现在就是有点没有成功，没有达到我想要的那个定级。其实咱们平常要是平常没事就多反思一下的话，其实觉得每天多做一点积极的事情，其实就比昨天好一点就够了。我觉得，然后你朝你目标往前冲就行了。虽然有点官方啊，但是我觉得确实是可以走的方向。但是你刚才不是这么
0: 说的。<笑>不是你这你这些你这些想法我都知道，对吧？咱们都知道，你一直这种想法。刚才你是怎么说的？你是说你在追追求这些想法的路上，突然没了心气儿，对吧？这是你的原话，原来的意思就是你怎么了？就是因为受伤？我觉得不是，可能是你有其他想法。你们都说完了，我再说我的，有可能不说了
1: 。<笑>我觉得可能是不是跟现在需要做出一些决定有关系啊，或者是怎么样的？我觉得，在我有类似进就是所谓心气这种问题的时候，是有的时候是，就是当你需有的时候是，当你需要做出一些决定的时候，你想反而哎，管他的，就是那种那种感觉似的，也不太想那种会有一些挫败感或者一些对未来有些恐惧感的这
2: 种这种这种影响。哎，没有，我其实没心气儿，这东西挺单纯的，没有那么复杂，就是工作不顺利，呵呵然后我就觉得。现在这工作我学不到什么太多的东西了，就是感觉就是目前这岗位，觉得再这么下去其实也可以过得很轻松、很舒服，但是这不是我想要的。然后你就是想往上走，但是你又走不了，你又发现自己很无奈。有些时候，这种情况下你就觉得很,很你就会很丧，有一点的那种感觉。所以说，现在就是想办法怎么样逃出这个圈子，就是打破这个平衡，想走一些不一样的路。然后，对，虽然没有单压上，但是呵呵，对。然后生活的话，我反正觉得就是这次受伤对我的生活影响挺大的，还是怎么谈到受伤上了？不好意思，话题转回来。
0: 但是这确实是一个导火索，我能特别理解你。就是有时候生活会给你一个小小的这么一个小的事故，让你一下子就是感觉是那个
1: 角度思想的
0: 机会。我个人觉得也是一个，就是可能一个很小的一个小边儿，它破了一个口，然后就让你整个换一种换一种视角。这我特别能理解。但是，哎，我不说但是啊，范圆哥还没说呢。啊，我有什么呀
1: ？我这生活非常积极啊，每天都有气儿，还
0: 活着就是。对、哦，哈，有有一个点，大家得知道，方威哥哥今年刚升职加薪了，<笑>这很重要，你对吧？你得到了自己想要的，所以你还是比较开心的，对吗？
1: 我只是觉着你该到这段时间的时候去往前做。其实我能理解，就是我也是做过你们这个类似位置的，就是相当于接一活，踏踏实实干一个活。你可能重复一年两年了，还你感觉是还做一样的事情，就感觉我个人觉得，说实话，就是我之前做那工作的时，候，我有机会去做别人的，因为在我眼中就是别人都不行。就是我最强，就是这种所谓的，也是一种心气儿嘛。所以慢慢的就是这么做出来了。但是现在我也是这么觉着，就是你们都不行，你们垃圾，我你们给该给我钱这些东西都是应该的。就是我是这种所谓的，一种病态的心心气儿在鼓励我往前进。所以你说这个升职加薪这些事情，那就我觉得就是应该的呀、啊。我觉得你给我升这样是，我还不满意呢，因为。我这次回国，另外一个最感最大的感受就是，我去参加了我的，先不说高中、初中同学聚会，初中同学大家基本上都比较安稳，就在自己那个我们那个北京市一个非常小的一个区，最小的区。然后去参加大学同学聚会，呃，在桌子上与会的这些人里边，最少的一个是我工资的二倍，就是这么个情况。所以我觉得。从我从我来讲，我对现在的工作或者工资什么的，其实并没有什么太多的满意度
0: 。我觉得这样啊，呃，咱们不去比较，嗯，因为就实话说吧，这期本来的标题叫做“年过三十的我跟别人差在哪里”，为什么我们不聊这个话题了？就是因为没过三十呢。哈<笑>呃，年过十三的我跟别人差在哪里？就是年过三十跟别人差在哪里？这个其实太难聊了，因为。我们不得不去比较嘛？你跟别人比差在哪里？你跟谁比呢？对不对？你像我们三个朋友圈、社交圈，你回趟国，你接触的人；我回趟国，我会接触的人；我小时候的玩伴、朋友，现在身边的人，其实有很大的差别的。你这个话题一聊不好，要么你是在对，要么你在凡尔赛，要么你是在无病呻吟，要么就是觉得你真的就是让一些层次比你高的人无法理解你，对吧？这个就很难很难去聊。所以，我咱们不去跟人对比，就是跟自己的内心来对。对比一下，我们叫小哥的秘密，所以我们坐在这儿聊天，聊聊自己，聊聊自己就可以了。不不光是聊聊自己，就是把自己最真实的想法跟大家分享嘛。啊、嗯，有、嗯，那我们有请南杰来看、嗯、打个样，没问题。你俩都说完了，轮到我了，对吧？我我就是想用真诚来拯救我们的节目。我
1: 们真的说一些真诚的假话
0: ，不是？<笑>我觉得咱们这胡拼烂卡已经拯救不了我们的流量了。<笑>咱们流量不是上来向来都是有呃小一千人吗？对，但自从某一期我也忘了，我不是忘了，就是不想说哪一期开始，就开始一个也不是断崖式吧，就是非常稳定的下跌啊，我也不知道是怎么了，可能就是我们不够真诚吧，所以我们想真诚的跟大家分享我的内心是怎么想的。听完你们俩的叙述，我其实觉得你们俩还是比我要高级一些，说实话啊，不是恭维，因为你们俩的焦虑始终都不是在怀疑自身的能力。文文有点怀才不遇，对吧？他觉得我努力了，而且我的能力值得值得更好的，我应该去一个给我更好待遇的地方。然后范维觉得我的实力跟我的努力给我这些回报也是应该的，而且我可以做到更好。你们对自己的能力是有自信的，我不知道你们能不能 get 到我这个点，就是其实可能之前我经历过一些比较。比较比较艰难的一些时刻，真的很艰难，因为各种原因吧。就是刚进入社会的时候，真的是吃了那么一点点苦吧。我觉得跟很多很多人比，这不算什么。但是，就是根据我自己的成长经历来说，确实感觉有一段很低、很低、很低潮、很难的时候。所以我觉得，哎，今天这个状态是我来之不易的，我特别特别珍惜，也特别特别的开心。但是同时呢，我对自己的自身能力其实并没有那么自信。包括像现在比较火爆的这些 AI 啊，这些东西出来之后，因为我特别的敏感的这些东西，我会非非常勤奋的去接触这些东西。我觉得保守的说，百分之五十吧。我不知道别人啊，我不知道公司其他人。我我觉得百分之五十的工作，在未来的很快的几年之内，是可以被 AI 取代的。我有一个非常强的危机感，所以这个是我焦虑的点，你知道吗？嗯
2: ，讲真的、嗯，我觉得你可能是被你的老板 PUA 时间久了，所以有这样的心态。呵呵真的，你要相信自己。我觉得以你的能力，现在这个职业对你来说就是太，太有点屈才了。我我不知道大家对南姐底弟的感觉是怎么样。先先不说他的专业能力啊，我觉得就这个情商就已经足够到达管理层能力了，就很很轻松。就特别是在和这些同事对比完之后，你会发现真的没什么问题。因为管理层需要什么，就是需要能白货，然后能忽悠。这都是南姐弟弟最专业的品质，好吧？这都非常轻轻松松，<笑>还懂一点点技术那种。对对对，只需要懂一点点技术就可以把别人给忽悠下来，不需要太多。<笑>是<的>，你们确定这个人是我吗
1: ？啊、呃，天，不是你、这
2: 个？<笑>
1: 我说天呀，难道不是你吗？<笑>哎，又和我们
2: 前几期好像互动起来
0: 了。我们什么时候才能请真正请到这个人？反正他来应该我不会。
1: <笑>首先我，我我的看法啊，我觉得你并不应该焦虑。即使你的工作能百分之百被取代，只要你对你自己人的那个能力有一定东西，你也比另外取代百分之八，就是他的工作被取代百分之八十，然后剩百分之二十的人，你重新学一个东西，你都你的效率更更更快。心理上来讲，我是觉得南天弟弟还是很不错的，就是从我没有我不知道他的专业专业能力啊，但是我从我这个观察人来讲，我我眼神，我个人自认为还不还算不错。对我还是比较认可南
2: 杰迪的。对，其实南杰说完之后，我就感觉吧，他其实和我一样，我不是他说那种怀才不遇啊，就是我其实也是个极度不自信的人，只不过就是我觉得，呃，我也没有要太多，我只是觉得，就现实世界确实是那么的不公平呵呵，特别是因为我觉得南杰迪他的能力绝对不在这一点，只不过就是他的老板对他没有特别的赏识，其实问题还是在管理层这一块他已经有足够多的工作经验，可以做更好的工作，反正。行吧，做一个当红节目的主播，<笑>是不是
0: ？最后
2: ，哎，网上有句话，真的是干
0: 啥啥不行的人都去干播客了，<笑>看来是真的。<笑>我们这一代人会经历经历那个奇异点，你知道吗？就是技术革新那个奇异点。它这种东西，它不是说慢慢慢慢慢慢给你一个适应的过程，它是一瞬间，可能就像几十年前我们经历的那好几次，像工业革命，像网络革命，你一代人瞬间就被淘汰了。你知道吗？当时你可能都没反应过来，你就被时代淘汰了。我在焦隐隐的焦焦虑啊，是这个点，就是我有可能有没有可能在我有生之年，就是其实我跟你们想法一样，自己还不错，什么读书，什么工作，能胜任工作，有很好的这种职业规划什么的。但是有可能这些东西在一瞬间，因为这个大时代的浪潮，突然之间一你一下子就一文不值，很有这种可能。你们从来没想过这个问题吗？首先。有两点
1: 啊，就是第一是我觉得以现在这种工作这种体系制度，即使这个起点来的时候，它有很长一段的适应。你比如说在这个整体这些人力啊、the initiative 这些这些上面。它又要很长一个时间去适应、去接受这点。在这段时间里，基本上我觉得咱们可以稳稳的等到退休了，一般是三十年到四十年。再一个就是我还是说的那一点，就是如果你经历了这个，我感觉说这个世界上百分之八十或者百分之九十的人。都会同时经历这个东西，你到最后的时候比较的就是谁更能更快的适应这个东西。你现在已经意识到这一点了，就说明你已经比大部分人开始意识到这点了。下面一个问题就是你该在面对这件事情上，你有什么动，有什么有你有什么 action， 就是像你要需要什么做操作。我觉着咱们这里边这些人已经算是很比较算是接近的，知道大家都已经试过现在出来的那个 ChatGPT 了吧？基本上也都何止啊。对啊，基本上现在生活就靠它了，是用起来
0: 了。对
1: 啊，就是很，就是说明咱们已经开始用了。那你说这个人力就是 AI 去让它执行这些命令的人，到底是谁？我现在认识很多很多人，他甚至不知道往 ChatGPT 里做什么，就该怎么在工作上运用这些东西。他可能去天天聊，去天天天天说，但是他从来没用过，甚至不知道怎么用。你们咱们现在的工作中能用它，我觉得其实也已经是比大部分百分之又就是百分之九十有意识到这些人里边又超过百分之九十，怎么比他们已经开始动手了。所以当正真正的这个所谓这个什么黑天鹅事件或者什么七一点事件刚到的时候，那咱们是第一波去接受这个去去去这，其实反而对咱们来讲没准是一个契机。我们现在有的时候，你陷入这个怪圈子里边，就说啊，我们一开始就选错了行业，做这个这破事儿，没准在这种情况下，咱们也被不得不去接受这个东西，反而怎么就成为了第一波人呢。呃，这是我一点私人的愚见，因为我个人来讲，我是一个非常随遇而安的人，我没有什么太多的所谓的那种啊，我要出去创个创个业呀，什么这些东西。我大学毕业了，随便找了一个实习，就是最好的实习。然后实习实习完了之后，然后他们说要不你留这吧，那就那就留这吧。然后后来就水下去工作，又一直在这儿待着。所以，啊<唉>啊、这这个这个这
0: 个<笑>要打断一下。<笑>
2: 我已经感觉到不对的苗头，我觉得这一期流量应该没有，了<可>，<笑>不愧是刚刚在北美就这么熏陶的，这个一不留神又走上了无限凡尔赛之路，所以说和前面靠 back 上了
0: 。其实我一点都不焦虑，我就觉得突然突然失业了，咱们还有这个播客节目嘛，对吧？靠咱们这流量养活三家人是网络祈乞讨。<笑>
2: 然后把你的，我觉得你可以把封面换成你的收款二维码，可能效果会更好一点
0: ，对吧？靠这个养活咱们，对吧？富三代肯定有
2: 一点问题没有，<笑>让孙子
0: 都够吃了，这节目对不对？我们先当穷一代吧。<笑>